0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu bo 360 Mein Name ist Uncas Gemmeker und ich habe mich in dieser Episode mit Nico da Vinci unterhalten. Er ist äh, in Deutschland der Experte zum Thema Glyphosat, ähm, alias Roundup von der Firma Monsanto, jetzt Bayer. Und ähm, dies ist eine, ja, ein... Giftstoff sozusagen, es ist ein Antibiotikum, ein Gelatbildner, der aufgetragen wird seit Jahrzehnten auf unsere Äcker und überall in unserer Nahrung landet, in unserem Wasser, in unserem Trinkwasser, sogar im Regenwasser nachgewiesen werden kann und eine der größten Bedrohungen für unsere Gesundheit darstellt. Und ich habe schon mal eine Episode dazu gemacht mit Dr. Stephanie Sanef, die war allerdings auf Englisch und ich kannte damals den Nico noch nicht und bin sehr, sehr froh, dass es jemand wirklich gibt in Deutschland, der sich intensiv diesem Thema widmet und wir wirklich hoffentlich dazu beitragen können, ähm, ja, mehr biodynamische Landwirtschaft in die Welt zu bringen und einfach das Bewusstsein dafür zu bekommen, wie wichtig dieses ganze Thema ist. Und natürlich sprechen wir darüber, was macht wirklich Roundup, wo findet man es und was macht es im Körper, was kann es für einen Schaden anrichten. Und äh, das ist wirklich immens. Und äh, ja, wie kann man sich davor schützen natürlich. Ich möchte mich ein wenig entschuldigen, gerade im zweiten Teil, die erste Hälfte vom zweiten Teil ist die Tonqualität. Es gibt sehr viele Abbrüche dort. Man kann es aber verstehen, dabei bleiben. Es wird dann hinterher besser, dann irgendwann äh, switcht dann nochmal der, der Klang sozusagen ein bisschen. Ähm, ja, es gab einfach technische Probleme, da steckt man manchmal sozusagen nicht drin. Ich gebe hier mein mögliches Bestes und äh, ja, ich bin allerdings schon seit Monaten geplagt von technischen Schwierigkeiten, die ich dachte, überwunden zu haben, aber ähm, ja, dieses äh, bei diesem Interview ist dann leider doch äh, noch mal was schief gegangen, Die Verbindung war sehr schlecht, meine Antenne war kaputt und ähm, trotz alledem äh, der Inhalt ist wertvoll und äh, ja viel Spaß mit dieser Episode. Dein Gehirn besteht zum Großteil aus Fett, wovon der Hauptteil Omega 3 ist und damit essentiell. Darum ist eine gute Versorgung mit hochwertigem Omega-3 entscheidend, wenn es um Deine Konzentration und Dein Gedächtnis geht. Sie regulieren zudem zahlreiche Stoffwechselvorgänge, die mit Deinen Abwehrkräften in Zusammenhang stehen. Baue die so wichtigen Öle genau deshalb regelmäßig in Deine Ernährung ein. Du hast keine Lust darauf, Fisch zu essen oder magst ihn nicht einmal? Dann solltest du meiner Meinung nach unbedingt ungesättigte Omega-3-Fettsäuren supplementieren, wenn du optimal versorgt sein willst. Vegan Omega-3 von Brain Effect ist ein hochkonzentriertes Omega-3-Öl, das aus Algen hergestellt wird und sowohl DHA als auch EPA enthält. Auch die Meerestiere bekommen ihr Omega-3 von diesen Algen. Es unterstützt dein Gehirn, dein Immunsystem und ist völlig chemiefrei. Mit nur zwei geschmacksneutralen Kapseln am Tag kannst Du Dein Gehirn und Dein Herz so bestens unterstützen. Ganz einfach umsetzbar. Das Produkt findest Du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du satte 20% Rabatt auf Vegan Omega 3 und alle anderen Einzelprodukte von Brain Effect. Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also besorge dir jetzt die wichtigen Baustoffe DHA und EPA für deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Den Link findest du in der Description und in den Shownotes. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Nico, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wir wollen uns heute dem Thema Glyphosat widmen. Eine Substanz, die in unserer Nahrung vorkommt und zwar äh, nicht auf natürliche Art und Weise. Und ähm, ja, es ist ein wichtiges, sehr wichtiges Thema meiner Meinung nach, denn es ist etwas, was wir uns ja mehrfach am Tag sozusagen zuführen. Und aus meiner Perspektive sind nicht viele gute Informationen zu dem Thema verfügbar. Also verfügbar schon, aber in der Allgemeinheit noch nicht so angekommen, aber relativ viele Desinformationen. Und du bist jemand, der sich mit diesem Thema wirklich, ja, sehr, sehr intensiv auseinandersetzt. Ich habe schon mal eine Episode mit äh, Dr. Stephanie Seneff gemacht auf Englisch und ich bin, da kannte ich dich noch nicht, total froh, dass es jemand gibt in Deutschland, der sich diesem Thema widmet und dafür Aufklärung sorgt und das will ich gerne mit dir heute gemeinsam dann angehen. Vielleicht, ähm, bevor wir dann wirklich einsteigen, kannst du dich ein bisschen vorstellen, wie bist du zum Thema Gesundheit gekommen und wie war dann der Weg zum Glyphosat?
1: Ja, also mein Name ist Nico und ich bin im Internet zu finden unter Nico da Vinci. Ähm, ich leite eine Facebook-Gruppe mit über 16.000 Menschen. Unser Ziel ist, sich gesund zu ernähren und äh, im, Zuteil, im Teil auch äh, abzunehmen durch eine bessere Ernährung. Und... Ähm, der Punkt ist einfach, dass wir ein Protokoll haben, wo wir an sechs Tagen in der Woche bestimmte Sachen weglassen an Lebensmitteln. Und am siebten kann jeder alles essen, was er möchte. Das ist der Motivationstag. Und was wir eben festgestellt haben, und dafür ist es eben gut, wenn man wirklich viele Teilnehmer hat, ist, dass eben nach diesem siebten Tag bestimmte Symptome aufgetreten sind, die wir uns nicht erklären konnten. Dann habe ich mit meiner Ernährungsmedizinerin, die damals noch äh, mit uns zusammengearbeitet hat, äh, in Verbindung gesetzt und habe gesagt, was ist hier los? Und dann konnte sie das nicht beantworten. Ich habe dann versucht einzugrenzen, welche Lebensmittel das sind, durch Interviews und äh, Chats mit den Leuten, die gesagt haben, mir ist komisch. Und dann habe ich das irgendwann mal eingrenzen können auf eine Liste, die relativ kurz ist. Und äh, dann habe ich ein Video gesehen von Arte, das ist eine Doku, die heißt ähm, Tote Tiere, kranke Menschen. Und in diesem Video sagt eine Professor Monika Krüger, ähm, dass die Menschen Glyphosat im Körper haben und dass dann die Darmflora in Disbalance gerät. Und das passte genau zu unseren Symptomen, die wir da ähm, aufgezeichnet haben und dann bin ich einfach mal hergegangen und habe unsere Lebensmittelliste abgeglichen da gibt es eine Datenbank in der EU wo man schauen kann wie viel ähm, Glyphosatrückstände in welchem Lebensmittel erlaubt sind und war überrascht weil die Liste hat ausnehmend viel Glyphosatrückstände zugelassen ähm, dann haben wir Tests gemacht Labortests mit ein paar Freiwilligen und haben dann festgestellt dass 70 Prozent der Menschen das im Körper haben. Und dann kamen eben Fragen auf, wie, ähm, wo kommt es her? Was kann ich dagegen tun? Was bedeutet es, wenn es in meinem Körper ist? Macht mich das krank oder ist es egal? Ähm, und dann habe ich, das war mein Startpunkt, ab dem habe ich dann eben angefangen, äh, die Studie auszuweiten. Wir sind jetzt äh, über vier Jahre dabei. Wir haben über 4000 Tests in ganz Europa genommen. Und ich kann bestätigen, es ist auch immer noch so, dass wir über 70 Prozent der Menschen haben. Das heißt, sieben von zehn haben unfreiwillig einen Unkrautvernichter im Körper, von dem die WHO sagt, dass er wahrscheinlich krebserregend ist. Ähm, dann haben wir eben das auch noch verbunden mit Fragen zu dem Gesundheitszustand, der Leute, die gesagt haben, sie haben so und so viel Glyphosat im Körper über die Tests. Und da hat sich eben auch nach und nach ein relativ klares Bild ergeben, dass es eben anscheinend nicht so harmlos ist.
0: Das heißt, die äh, Laborergebnisse korrelieren mit dem Gesundheitszustand der Menschen?
1: Es gibt klare Hinweise, dass ab einem bestimmten, dass, dass es Schwellenwerte gibt, ab denen bestimmte Symptome sehr viel wahrscheinlicher sind als äh, unterhalb der Schwellenwerte. Ja.
0: ja, was hat sich denn dazu gebracht, dann wirklich äh, dich so intensiv diesem Thema zu widmen?
1: Ja, eigentlich die Verantwortung für diese Leute in meiner Facebook-Gruppe. Ja, Wenn wir äh, uns über eine gesunde Ernährung kümmern, dann muss man ja auch schauen, dass es den Leuten gut geht. Und wenn die halt Symptome haben, weil sie am 7., am ausgerechnet eigentlich relativ wichtigen Motivationstag, ähm, bestimmte Sachen nicht mehr essen können, dann muss man halt nach Alternativen schauen. Wie kann man das umschiffen, das Problem? Warum nehmen die dieses Glyphosat auf? Und was können sie dagegen tun? Also das ist schon auch aus der Verantwortung gekommen. Und dann natürlich auch, bin ich ganz ehrlich, egoistisch. Ich habe keine Lust, dass ich in eine Pizzeria gehen muss und mir Gedanken machen muss, dass da in der Pizza Glyphosat drin ist. Warum? Wozu? Die Konzerne, die das Mittel vertreiben, gehen äh, mit Milliardengewinnen durch die Hintertür raus. Und wir sind äh, entweder gesundheitlich eingeschränkt oder in der Auswahl eingeschränkt. Und das ist einfach für mich nicht hinnehmbar.
0: Ja, okay. Ja, äh, dann lass uns doch mal einsteigen. Ähm, Glyphosat war natürlich schon viel in den Medien, auch ähm, ja. Politisch, es wurde ja wieder dann doch wieder durchgewinkt und so. Ähm, aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ist das überhaupt, wo kommt das her? Ähm, vielleicht kannst du uns die Geschichte so ein bisschen mal erzählen. Die finde ich nämlich ziemlich spannend, äh, wie das eigentlich entwickelt wurde.
1: Ja, im Ursprung war es als ein Kelator patentiert. Äh, die Anwendung war zur Reinigung von Industrierohren und Boilern da ist ein bisschen kontrovers diskutiert, ob man es als Rohrreiniger bezeichnen darf. Ich bezeichne es als Rohrreiniger, weil es nichts anderes ist. Und es liegt daran, dass eben bestimmte Mineralien durch dieses Glyphosat gebunden werden und dann die Rohre entsprechend sauber bekommen werden. Es wird gesagt, dass dieses Mittel dann mehr oder weniger zufällig entdeckt worden ist in der Eigenschaft, dass es eben auch Pflanzen kaputt macht, und zwar total, also die Pflanzen, die äh, mit Glyphosat in Verbindung kommen, die werden auch vernichtet. Und zwar bis auf eine Ausnahme, auf die wir ja nachher noch zu sprechen kommen. Ähm, das wurde dann patentiert von Monsanto ähm, als, äh, als Unkrautvernichter und wird auch heute noch vertrieben unter dem Namen Roundup. Und das ist jetzt eben das Spannende, worauf ich jetzt zurückkomme. Es ist so, dass äh, Monsanto ähm, Saatgut gentechnisch so verändert hat, dass es Roundup aushält. Das heißt also, ich habe Gensoja, ich habe Genmais den und, und, und Baumwolle, äh, die ich auf die Felder ausbringe, sprühe dann mit dem Roundup rüber. Drumherum geht alles kaputt, was auch nur annähernd pflanzlich ist äh, und Bakterien auch. Und ähm, diese, diese gentechnisch veränderten Pflanzen, diese manipulierten Pflanzen, die bleiben stehen. Ähm, jetzt ist es so, dass zum Beispiel beim Gensoja sich herausstellt, dass man mittlerweile fünfmal damit drüber gehen muss über die Felder, weil es einfach Unkrautresistenzen gibt. Das heißt, die Pflanzen drumherum äh, werden immer resistenter. Ähm, und war das um am Anfang wieder, nicht
0: so und hat sich das jetzt... Also das hat sich
1: erst über die Zeit gezeigt, das ist übrigens ganz lustig, weil Monsanto hat äh, extrem dagegen geredet, auch sehr gegen diese Narrative lobbyiert, dass das eben nicht stimmt. Mittlerweile muss Bayer zugeben, dass es so ist. Man hat jetzt noch eine Kombi aus äh, Glyphosat und Dicamba erfunden, wo praktisch über ein zweites Mittel, das dem beigefügt wird, dann eben diese resistent auf Glyphosat resistenten Pflanzen mit diesem zweiten, auch nicht ungefährlichen Mittel ähm, extra vernichtet werden. Die Kamba ist äh, sehr wichtig gewesen für Monsanto. Die haben ein Werk aufgebaut. Äh, das hat sie eine Milliarde US-Dollar gekostet. Und äh, soweit ich das jetzt mitbekommen hat, hat ein Gericht letzte Woche entschieden, dass die Kamba nicht mehr weiter... Zulassung hat in den USA, weil äh, die Abdrift von diesem Dicamba so drastisch war, dass äh, Abermillionen von Acres, also Hektar, ähm, vernichtet worden sind von den um, äh, umgebenden Ländern. Da gibt es auch Prozesse, die gehen eigentlich gegen Monsanto jetzt halt gegen Bayer, weil Bayer hat ja Monsanto übernommen, ähm, sodass nicht nur diese Glyphosat-Krebsprozesse momentan für Bayern ein echtes Problem sind. Aus diesem Monsanto Erbe, sondern eben auch jetzt die Kamba.
0: Ja, von Dicamba habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört.
1: Ja, das ist ein, ein, ein Mittel, das ist schon älter gewesen, ist dann irgendwann mal äh, aus dem Fokus geraten, weil sich ich vermute, weil Glyphosat sich äh, günstiger herstellen lässt und eben auch besser vermarkten. Und als dann eben in der Uhr nicht mehr ganz sicher war, ob, die, ob das durchkommt mit der, mit der Glyphosat-Wiederzulassung, da hat man eben angefangen, das Dicamba noch nochmal neu aufzusetzen und ist damit gehörig auf die Nase gefallen, weil diese Abdrift von dem Mittel, das da jetzt momentan verkauft wird, einfach so drastisch ist in den Schäden, dass eben jetzt auch wieder Millionenbeträge an Schadenersatz zu zahlen sind.
0: Okay, also du hattest gesagt, wir haben... Ähm also Glyphosat tötet erstmal alles, was pflanzlich ist, inklusive der Bakterien. Da kommen wir sicherlich später noch zu. Das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das ist also sozusagen ein Antibiotikum und äh, sterilisiert die Erde. Ja, ob das eine gute Idee ist, äh, wage ich zu bezweifeln. Und ähm, dann hat man halt genetisch modifiziert äh, Soja, Mais und Baumwolle. Und die sind dann halt resistenz roundup äh, resistent. Und dann kann man das auftragen und die sterben nicht. Ähm, wie sieht es denn mit anderen Getreiden aus? Weil Soja und Mais sind jetzt nicht unbedingt äh, in Deutschland, sage ich jetzt mal, so die Dinge, die man so am meisten zu sich nimmt. Es geht ja dann eher so um Weizen und solche, solche, solche
1: Sachen. Ja, ähm, die Sache ist so, dass ab 2005 circa Glyphosat dazu verwendet wurde, Getreide zu trocknen. Hm. Man hat also praktisch kurz über der, äh, vor der Ernte, ich meine, es wären 14 Tage gewesen, hat man äh, nochmal Glyphosat ausgebracht, also über das Korn und über die Ehren ähm, und hat dann dafür gesorgt, dass das dann abstirbt, was ja fürs Korn erstmal egal ist, ich kann es ja trotzdem abernten, aber das äh, äh, Stroh und die Halme sind dann natürlich entsprechend trockener, lassen sich leichter lagern ähm, und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass sehr hohe Rückstände in äh, den Weizen gelangt sind Ab 2015 ist es mehr oder weniger ähm, stillschweigend verboten worden. Mai 2015 ist äh, eine sogenannte Sikation, wie man das nennt, diesen Prozess nicht mehr erlaubt. Aber wie es eben so ist, wir haben eine starke Agrarlobby, die sorgt dafür, dass es immer wieder Ausnahmen gibt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass von diesen Ausnahmen viel zu rege Gebrauch gemacht wird. Es gibt da auch ähm, alte Berichte noch von 2015, 2016, wo das Land Brandenburg äh, auf seiner Internetseite gebeten hat, äh, bitte äh, haltet euch an die, an die Vorgaben für die Ausnahmen von Sigration. Äh Wir haben wieder so viel Glyphosat im Honig gefunden, äh, da stimmt was nicht. Und im letzten Jahr hat in Thüringen eine Grüne eben auch für dieses Glyphosatverbot gesprochen. Und sofort kam der Thüringer Bauernverband und hat gesagt, das Letzte, was ihr uns nehmen könnt, ist diese Ausnahme der Sikation. Das heißt also, das findet nach wie vor statt. Es findet vielleicht weniger statt bei uns, ist aber von daher unerheblich, als dass wir auch Getreide importieren und dass es dann über das Getreide, über das Soja, über den Mais, über die Baumwolle, trotzdem zu uns ins Land kommt und da gibt es keine Kontrollen. Also es ist definitiv so, dass es überwiegend über diese genannten Lebensmittel kommt. Wir haben ein weiteres Problem, das ist Milch, auch wenn das abgestritten ist. Die Kühe werden über Gensoja gefüttert, da gibt es so ein Kraftfutter, ähm, und dieses Gensoja-Kraftfutter ähm, ist auch hochgradig belastet, landet in den Kühen und über die Kühe dann zwar auch im Fleisch, aber das eben definitiv weniger, überwiegend dann eben über die Milch. Das heißt, Milchprodukte sind auch kontaminiert. Da ist der Nachweis schwieriger und darin, da versteckt man sich auch. Ähm, aber ich habe einen äh, schlagenden Beweis, denn wir haben Mütter getestet, die ausschließlich stillen und da haben wir den Urin abgenommen von der Mutter und wir haben den Urin abgenommen von den Babys ähm, und die hatten gleich viel Glyphosat im Urin. Das heißt, es findet da tatsächlich ein Übertrag statt und äh, woher soll es kommen, wenn ein Kind nicht mehr zu sich nimmt als die Muttermilch?
0: Ja, okay, gut. Ähm, das heißt, wir haben verschiedene Quellen, äh, also die, die gehen, modifizierten Produkte, die werden, werden, werden die in Deutschland überhaupt angebaut?
1: Es gibt zwar Ausnahmen, es gibt einen Mal, diese Ausnahme noch gilt, aber grundsätzlich ist in der EU Gentechnik in der Form so nicht erlaubt.
0: Ja, okay. Aber wir bekommen die Sachen dann in Produkten, die dann einfach importiert werden, oder wie, wie, wie kommen wir dann in, in außer über die Sekration in Kontakt mit Roundup?
1: Also was wir zum Beispiel auch getestet haben, das war ganz interessant eben für Sportler, es gibt ja diese Soja-Drinks äh, und es gibt äh, auch noch mal Soja in, in äh, Babymilch, also in diesen, in diesen Pulvermilch äh, für die Babys. Ähm, und ich weiß nicht wieso, aber das wird nicht getestet. Also niemand kommt auf die Idee zu schauen, ist in den Rohstoffen da was drin oder nicht oder anscheinend... Äh, äh, achtet man da nicht auf irgendwelche Grenzwerte, denn diese Mittel sind tatsächlich höher belastet, als eigentlich gedacht und als eigentlich auch der Sportler sich denkt, der nach seinem Sport dann nochmal äh, diese Eiweißdrinks zu sich nimmt und davon ausgeht, dass er ja sich was Gutes tut. Mhm, ja. Und bei den Babys ist es ohnehin äh, absolut nicht zu diskutieren, da kommen wir ja vielleicht später nochmal darauf zu sprechen, was das Glyphosat eigentlich alles kann und tut. Und es ist, es ist absolut inakzeptabel, dass diese kleinen Menschen diese Mittel in der Form ausgesetzt sind.
0: Ja, okay. Ähm Vielleicht bevor wir richtig einsteigen, was das Glyphosat mit unserem Körper macht. Wie kann es denn sein, dass ähm, einfach so oft gesagt wird, Glyphosat ist unschädlich, es, es macht nichts mit dem Körper, ähm, es ist völlig harmlos? Ähm, es gibt so eine Aussage von irgendjemand, der sagt, dass ich, er würde problemlos, ähm, ein Amerikaner, er würde problemlos irgendwie ein, ein Glas davon trinken oder sowas oder seinem, seinem Sohn zum Trinken geben? Wie, wie, kommt, wie, wie kann sowas sein?
1: Ja, die Aussage gibt es, glaube ich, mehrfach. Es gibt äh, auch ein YouTube-Video davon, das können die Leute sich ja mal anschauen. Monsanti-Lobbyist äh, loses it oder so, drinks glyphosate. Es war ein, ein französischer Sender oder ein kanadischer Sender, der ihn da in, äh, interviewt hat und ihm gesagt hat, ah ja, wir haben hier Glyphosat und äh, er soll es doch trinken. Und dann sagt er, er ist kein Idiot. Und äh, das ist ein Monsanto-Lobbyist gewesen, der da eigentlich für Golden Rice sprechen wollte. Also auch nochmal so eine, so eine äh, veränderte Saatgutgeschichte. Ich denke, er weiß sehr wohl, dass es nicht ohne ist und äh, dass er es deswegen nicht, nicht trinken wollte. Äh, es wird unglaublich viel Geld in die PR gesteckt. Es wird unglaublich viel gelogen, es wird unglaublich viel an Wissenschaft unterdrückt, die gegenläufig dem ist, was Monsanto gerne hätte, wie Glyphosat in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und äh, ich habe einen erheblichen Teil der äh, Gerichtsprotokolle gelesen, das sind die sogenannten Monsanto Papers, die sind öffentlich verfügbar, ähm, wo dann einfach auch äh, unter Eid gesprochen worden ist, wie diese Wissenschaft zum Teil manipuliert worden ist. Ich sage mal nur ein Beispiel, das mir sehr präsent ist. Ähm, die, die EU verlangt für eine Wiederzulassung auch eine, eine, ähm, eine Obergrenze, wie dieses Glyphosat über die Haut aufgenommen wird. Und in den Tests ist eben festgestellt worden, dass 20 Prozent in die Haut äh, aufgenommen wird und das ist zu viel. Da gibt es dann auch eine äh, interne Unterhaltung zwischen den Monsanto-Angestellten, die über diese E-Mails eben rausgekommen ist, wo dann gesagt wird, ja, das kriegen wir nie und nimmer durch. Äh, wir brauchen drei Prozent oder weniger. Und äh, dann ist eben jetzt vor Gericht rausgekommen, wie die dann auf die drei Prozent kommen. Die gehen dann einfach her und äh, gefrieren, äh, die Schweinehaut tief und kochen sie. Das heißt also, man, man erzeugt Leder und sagt dann, okay, jetzt geht nichts mehr durch, aber das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Also so wird äh, die Wissenschaft manipuliert, um eben ein Ergebnis äh, festzustellen, das dann den Regularien entspricht. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Und hier vielleicht noch was Brisantes. Dieser Mann, der da firmenintern darüber gesprochen hat, der arbeitet jetzt bei der Europäischen Chemikalienagentur ECHA und hat ist praktisch bei der Agentur, die dann wieder Glyphosat als harmlos betitelt. Das heißt, dieser Revolving-Door-Effekt ist auch dort wieder genau zu merken. Und wenn eben jemand, der, der Empfehlungen gibt, wie was zu manipulieren ist, später dann auch bei der, auf der Gegenseite wieder sich selber kontrolliert, dann ist das mehr als bedenklich. Und das ist der Punkt. Also es wird unglaublich viel Geld reingesteckt in diese Manipulation auch der öffentlichen Wahrnehmung. Es gibt ein Programm, wo Monsanto aufgesetzt hat, das heißt Let Nothing Go. Da werden in den sozialen Medien, die Zahl war genannt mit 1000 Menschen, auf die Leute losgelassen, die sich nicht mit dem Konzern verbunden zeigen, sondern die äh, als Hausfrau auftreten oder als Landwirt oder als äh, Ingenieur oder irgendwas eben, was nicht direkt mit der Firma in Verbindung steht. Und die sind äh, nur dafür eingestellt, dass sie äh, Monsanto verteidigen, den Ruf verteidigen und die Produkte verteidigen. Und das nimmt man nicht wahr als derjenige, der sich versucht zu informieren, sondern man denkt, aha, das ist, ist eine Lage, die ist nicht klar. Es gibt Leute, die sprechen dafür und es gibt Leute, die sprechen dagegen Und es gibt eben auch viele, die dafür sprechen. Dass das letzten Endes PR-Leute sind, die da bezahlt werden, das ist den Leuten nicht klar und das ist auch noch ein sehr bedenklicher Teil an der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja das, das muss ein Bewusstsein, sein, dass man den Medien da auch nicht trauen kann. Dass man Dinge zu Gesicht bekommt, die manipuliert sind von den Interessengruppen, die dahinter stehen. Ich sag mal ein yeah. Beispiel, äh, 2003 Irak-Krieg, ähm, Moment, 2000, doch, 2003 Irak-Krieg, so, ähm, Moment, bin ich gerade habe ich mich da vertan, als der Einmarsch nach Kuwait, so, darum ging es, ist mir jetzt egal, in welchem Jahr es war, ich glaube, es war 2003, ähm, da gab es zum Beispiel eine von einer PA-Agentur äh, initiierte Kampagne, also die sogenannte ähm Brutkastenlüge, wo man dann gesagt okay. hat, die Irakis, die gehen in die Krankenhäuser, äh, nehmen die Kinder aus dem Brutkästen und schmeißen die auf den Boden und zertrampeln die. Äh, das war, <lacht> und dann gab es ein ganz, ganz rührendes äh, Video von einer Frau, die sagt, ich habe das gesehen und so weiter. Ja, ich, die, eine, eine Krankenschwester aus diesem, aus diesem ähm, Krankenhaus und stellte sich hinterher raus, dass sie die Tochter von der ähm, ähm,
1: vom Botschafter, vom, vom, vom Kuwaitischen Botschafter, vom Kuwaitischen
0: Botschafter in, in, in Amerika war ja. und dass das von der PA-Agentur sozusagen einfach schön alles aufgenommen wurde. Äh, nur mal so als weiteres Beispiel, einfach so ein kleines Detail, davon gibt es Millionen Beispiele, ähm, wie solche Sachen manipuliert werden und wie wir über Blogs auch und ähm, auch Seiten wie Wikipedia und äh, Wiki, wie heißt denn dieser Psiram und was was ich, was alles, aber auch ganz normale, Zeitschriften, Zeitungen, dass, dass man da nicht unbedingt den in Informationen trauen kann. Und gerade wenn es um ja, Positivierung sozusagen von von Giftstoffen geht, da muss man doch sehr, sehr vorsichtig sein und sehr, sehr kritisch werden, wenn man sowas liest. Und es ist natürlich auch super schwierig herauszufinden, wer steckt dann eigentlich dahinter. Das ist ja vielleicht eine Arbeit, die du dir machst. Und da da können wir gerne noch weiter drüber, drüber sprechen. Wie werden eigentlich solche solche Dinge lanciert. Ich würde sagen, ähm, wir könnten hier eine kleine Unterbrechung machen sozusagen und würden uns dann im nächsten Teil mal intensiv dem ganzen Thema widmen. Wie wirkt eigentlich das Glyphosat auf unseren Körper und was passiert jetzt wirklich, wenn wir das zu uns nehmen? Schön, dass du vielleicht, dabei warst. Ja.
1: Warte, warte vielleicht noch kurz. Ähm, die Leute sollen mal äh, eine Julia Merlot googeln und mal schauen, die ist im, im Spiegel, es ist es eine Redakteurin, die so drastisch Proglyphosat geschrieben hat, dass die Leute gegoogelt haben, ob sie, das sieht man ja in, in der Autokorrektur, dass die Leute gegoogelt haben, ob sie irgendwie mit Monsanto, Bayer oder so verbunden ist. Es gibt diese Verbindungen, es gibt auch ganz klar Lobbyisten, die Infomaterial an den Spiegel schicken, da habe ich auch Unterlagen hier zu liegen, ähm, und man erkennt es eben einfach nicht. Man weiß es nicht und man vertraut dann auf diese Sachen. Äh, letzten Endes ist es ja auch so, dass gerade jetzt eine Pharmafirma wie Bayer auch unglaublich viel Geld in die in die äh, Anzeigen steckt äh, in diesen Zeitungen. Und das alles auch mittlerweile sehr zusammengefasst ist. Also die Medien sind ja nicht mehr so eine diversifizierte, breite Masse von unterschiedlichen Journalisten, sondern es ist so, dass es jetzt noch ein paar Agenturen gibt, wie die dpa oder Reuters oder so, die auch alle privat äh, jemand gehören ähm, und und äh, die Journalisten eigentlich nur noch dort die Meldungen abschreiben, ähm, so dass man gar nicht mehr eine breite Meinung hat, sondern nur noch eine sehr reduzierte Meinung, die von finanziellen Interessen gesteuert ist. Und das ist definitiv Genauso wie du sagst, äh, man muss sehr, sehr genau hinschauen, wem man da vertraut.
0: Mm, okay, wunderbar. Übrigens, ich muss mich kurz korrigieren, <lacht> deswegen war ich eben so äh, mit dem Irakkrieg. Äh, das war natürlich der erste Irakkrieg äh, 1990 bzw. 1991 und dann war der zweite nach 9-11. Ähm, okay, ähm, gut, ich würde sagen, wir unterhalten uns dann im nächsten Teil, wie gesagt, äh, die Funktionsweise von Glyphosat auf unseren Körper und ich danke dir, dass du heute dabei warst. Mach's gut, tschüss.